0: L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours et on consacre justement à l'avenir euh, 25 minutes chaque fin de semaine, le vendredi, à l'avenir et au blockchain qui en contiennent une fraction. Bienvenue à nos experts et à nos pros crypto. donc ils sont là, ils viennent de s'installer. Claire Balva, bonjour Claire. Bonjour Guy. Experte crypto indépendante, Owen Simonin nous rejoint aussi, bonjour Owen. Bonjour. Bienvenue, votre chaîne YouTube Asher et vous êtes à la tête de Meria. Vincent Bois nous appelle depuis IG, bonjour Vincent. Bonjour. Super séance sur les indices actions. Qu'en est-il sur les cryptos Peut-être en démarrant par le, le Bitcoin.
1: Alors en effet, c'est vrai que les actions profitent beaucoup plus de, de cette euphorie. Pour le moment, le Bitcoin et, et les crypto-monnaies sont plutôt attentistes, plutôt en baisse alors que nous avons une forte accélération depuis quelques séances. Et puis ce rebond en avis ce matin a permis justement de ne pas accélérer à la baisse. Donc, Perspective plutôt d'aller chercher un peu plus bas, mais euh, eh bien les indices qui se maintiennent permettraient probablement peut-être au Bitcoin d'aller chercher le haut hein, de ce canal, cette hésitation que nous avons sous les 28 000, 28 100 dollars. Donc il faut aller chercher peut-être grâce, comme je le dis aux indices traditionnels, eh bien les 28 100 dollars. Au-delà de ce niveau, cela permettrait eh d'invalider un peu cette tension de court terme et d'aller chercher les 30 000 dollars. Mais pour le moment, c'est plutôt toujours à hein, cette perspective d'aller chercher un peu plus bas, sans accélération importante, mais d'aller chercher sous les 26 000 et aller chercher notre seuil important des 25 000 qui, comme je le rappelle, on, on le dit souvent, eh bien, permettrait peut-être de valider cette tendance haussière en se maintenant sur nos 25 000 dollars. Donc, hésitation, attention à la cassure des 26 000 passants qui pourrait amener justement à une accélération plus importante.
0: Voilà quelques seuils techniques qui ne constituent pas des conseils d'investissement. On regarde le Bitcoin qui bon qui progresse quand même aujourd'hui, Vincent, mais l'Ether progresse sur la journée d'aujourd'hui. Oui, la journée d'aujourd'hui, on va quand même le dire, c'est trop tard, de toute façon, c'est déjà dit. Donc l'Ether progresse aujourd'hui deux fois plus que Bitcoin. Est-ce qu'on a une surperformance en train de se construire à vos yeux sur l'Ether face au Bitcoin
1: alors on en parlait déjà, se au niveau technique en tout cas se, euh, se présente un peu mieux. Hein. Nous avions le maintien au-delà de différents niveaux, on était allé chercher ce, ce seuil technique des 1730 et puis un maintien au-delà des 1800 dollars. Mais de la même façon, hein, comme sur le Bitcoin, c'est 28 000 qui bloquent la tendance, eh bien euh, on a un retour à court terme sous les 1890 euh, sur l'Ether. Donc même si cela se présente mieux... C'est vrai. Euh, eh bien, au niveau technique, il faut se maintenir, retourner au-delà des 1890, hein, peut-être aidé par une superbe séance aux États-Unis encore, pourrait permettre au-delà des 1890 et donc d'aller chercher ensuite les 2000, 2050 dollars. Donc techniquement, se présente mieux, mais c'est toujours une hésitation avec ce range. Il va falloir se décider à court terme.
0: Merci Vincent de nous avoir accompagné. Vincent Bois en direct depuis les Merci. bureaux euh, dj Owen. On est bien là, quelques heures du week-end, vous avez pris le soleil hein, dans la journée. Il fait beau. Un petit peu. Un petit peu. Et on va parler euh, de nuages, en l'occurrence sur Binance. Le plus gros exchange mondial qu'on évoque souvent dans cette émission vient de vivre une nouvelle semaine plutôt mouvementée. Un certain nombre de tokens ne sont plus disponibles sur Binance pour le trading. Pourquoi est-ce que Binance a décidé de suspendre le trading de ces tokens alors, il s'agit euh, d'obligations réglementaires
2: puisqu'il s'agit de tokens qui sont liés à ce qu'on appelle la privacy donc les, la vie privée et ce sont des crypto-monnaies qui, inst... enfin, qui ont par défaut ou qui ont des fonctions activables qui permettent de ne pas remonter jusqu'à son propriétaire Dans le cadre des plateformes centralisées la plateforme se doit, pour être conforme en France en tout cas de respecter toutes les normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme donc toutes les notions LCBFT et pour le coup, la plateforme se doit de connaître par exemple l'utilisation à qui elle vend de la crypto-monnaie, vérifier l'origine des fonds et dans le cadre de certaines crypto-monnaies plus ou moins anonymisables, et je dis bien anonymisables et pas anonymisées parce que parfois c'est une option, euh, elle se doit d'avoir un contrôle de vigilance renforcé. Alors, c'est pas une obligation absolue d'interdire du coup ces actifs-là. Il existe, par exemple, des solutions qui permettent à l'utilisateur de les acheter sur la plateforme et de pas les retirer, pour être bel et bien certain de l'origine de ces fonds et de son usage. Car, mine de rien, les gens peuvent vouloir les acheter simplement pour le côté spéculatif et non pas anonyme de ces fonctions. En attendant, Binance sert la vis et se sépare des plus grosses et des plus connues, comme encore le Dash, le Zen, le Firo, par exemple.
0: Binance qui serre la vis et, et des nuages peut-être aussi pour les salariés de Binance. Des témoignages euh, qui ont d'ailleurs été ensuite confirmés apparemment par les porte paroles de Binance. Des témoignages nous parlent de licenciements en cours ou à venir. Combien de personnes, claires sont menacées et pourquoi Binance, la hype des cryptos? Pourquoi Binance en est-il réduit à réduire, enfin, choisit de réduire ses effectifs? Pourquoi est-ce qu'on en est là?
3: Alors, la version officielle de Binance, euh, c'est pas vraiment une réduction des effectifs, c'est une réaffectation des talents. Euh, en gros, ce qu'ils disent, c'est euh, on va se séparer des personnes qui sont les moins performantes ou qui correspondent le moins bien à la culture d'entreprise et on fait ça en permanence et c'est pas quelque chose de, de nouveau. Euh, alors ça fait un peu penser à la culture Vous savez du, du up or out Qu'on a dans les cabinets de conseil C'est-à-dire que soit vous êtes très performant Et vous continuez d'évoluer Soit à un moment donné vous êtes plus si performant que ça Et en fait on vous pousse vers la sortie Donc c'est vraiment une culture très exigeante Qui va privilégier la performance de l'entreprise plus que, quelque part, le, le bien-être de salariés de salarié qu'on pourrait placardiser et garder quand même au chaud. Donc là, c'est pas le cas. Euh, Binance continue de recruter. Alors, il y a, y a des rumeurs qui disent qu'ils vont se séparer de 20% des effectifs. Mais ça n'a pas du tout été confirmé par l'entreprise. Donc, on ne sait pas. Ce,
0: ce serait une sacrée réaffectation ce, des talents. Là.
3: Voilà, ce serait une grosse réaffectation des talents. Donc, on ne sait pas exactement combien de personnes euh, seront amenées à partir. On peut quand même constater que euh, ces, ces rumeurs-là euh, ont lieu en bear market. Donc, à une période où quand même les cours ne sont pas au fixe, et à une période où Binance a plutôt tendance à perdre des parts de marché, là ils sont repassés en dessous des 50% de parts de marché donc ça reste de très loin le plus gros exchange euh, mais ils sont plutôt dans une période je dirais relativement difficile euh, du point de vue des chiffres en tout cas Oui,
0: après le bear market de l'an dernier on n'est plus vraiment en bear market là, mais Bon, mais bon. En tout cas, on n'est pas encore en boulot. Non, non, on pas retrouvé voilà. le grand non, non mais effectivement, on n'a pas retrouvé encore le grand soleil et on est toujours dans cette phase de réajustement de chacun des acteurs de l'écosystème crypto. Et vous connaissez l'adage, not your keys, not your coins. Ceux qui investissent sur les exchanges centralisés, comme Biden, prennent le risque de de leur crypto, en tout cas d'en perdre le contrôle puisqu'on les laisse stocker par un tiers. On a vu avec FTX que ça pouvait parfois se passer mal. Et Binance propose de prêter à ses clients, bien sûr, mais en imaginant garder le collatéral dans une banque. Est-ce que ça peut être une bonne idée ou est-ce qu'il s'agit juste d'un transfert de risque, web Alors, pour certains, c'est une
2: bonne idée et il y en a qui critiquent quand même le modèle. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose d'intéressant dans le modèle C'est que certains qui n'ont pas confiance aux plateformes d'exchange pourraient déposer dans certaines banques de l'argent, une caution La banque garderait cette caution Ce n'est pas Binance qui aurait la main sur cette caution Et Binance ferait un prêt en crypto-monnaie contre la garantie qu'il y a bel et bien cette caution à la banque Ce qui plaît là-dedans, c'est que pour beaucoup d'investisseurs les banques sont plus fiables que les plateformes d'exchange même si sur les réseaux sociaux on en trouve certains qui disent qu'en ce moment le système bancaire n'est pas plus fiable que les gros exchanges que l'on connaît, bref ça, c'est un débat ouvert et chacun peut se positionner. Ce qui est intéressant également, c'est que, en plaçant de l'argent à la banque, la banque va générer des intérêts sur les fonds qui dorment. Et Binance, en prêtant de la crypto-monnaie, se doit d'avoir de, des intérêts perçus de, par l'utilisateur. En l'occurrence, ce serait directement l'établissement bancaire qui transmettrait les intérêts générés sur les fonds dormants à Binance, ce qui permettrait donc à l'utilisateur final d'emprunter de la crypto-monnaie et de réaliser du trading sur la plateforme Binance sans avoir à risquer son collatéral puisqu'il ne le poserait que dans une banque. Pour l'instant, ce n'est qu'un projet Binance étudie réellement la question et parle de deux banques potentiellement dépositaires, Flowbank et Bank principalement en Suisse. Encore une fois.
0: Bank il Fallait l'inventer celle-là. Non, non, mais.
2: Je pense que, oui. Je... <rire> mais pour l'instant, je pense que c'est également un appel pour voir comment certains investisseurs pourraient montrer leur intérêt pour ces solutions. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un projet même si ça semble en intéresser plus d'un.
0: On n'arrête pas l'innovation, en l'occurrence. Les exchanges centralisés sont quand même dans la tourmente, puisqu'on évoquait bon, ces questions autour de, de Binance. Là, il y a des questions beaucoup plus vitales, en l'occurrence, sur un autre acteur. Il s'agit de l'exchange Gate.io. Il y a comme un parfum de panique clair, des spéculations sur le destin, l'avenir de Gate.io. Est-ce que euh, les gens ont raison de paniquer
3: Alors C'est très symptomatique ce qui se passe euh, depuis la chute d'FTX. Euh, dès que dès que des rumeurs commencent à courir Tout le monde scrute les exchanges Et veut s'assurer que les exchanges sont en bonne santé Notamment en regardant le cours de leurs tokens Et donc on peut voir assez vite des cercles vicieux à Se passer sur les cours De ces tokens d'exchange Là ce qui se passe en fait c'est lié à ce dont on a parlé La semaine dernière avec MultiChain vous savez, ce protocole dont le patron a disparu. Et donc là, les rumeurs courtes qu'il a été arrêté. Or, ce patron était le seul à avoir accès à un certain nombre de serveurs. Et donc, le, le protocole a été mis en difficulté. Et forcément, le jeton de ce protocole, le, le multi, a connu un vent de panique. C'est-à-dire que les gens ont essayé de le vendre. Et ce qui se passe, c'est que les gens ont notamment essayé de le vendre sur cet exchange, Gate.io. Et donc, cet exchange s'est retrouvé avec un afflux de jetons multi qui avaient vocation à être vendus. Et donc se pose la question de bah, cet exchange qui doit sortir de la trésorerie fiat et qui se retrouve avec une trésorerie en jetons multi, euh, est-ce que finalement il a des réserves suffisantes pour survivre malgré cette, cet afflux de jetons qui quand même ont a priori le cours plutôt en berne euh, Et donc le jeton même de cet exchange c'est lui aussi mis à chuter et là forcément vous savez ce qui se passe depuis FTX, tout le monde se met à scruter le, les, les mouvements, les flux, tout le monde s'improvise auditeur financier sur la blockchain et donc, beaucoup de gens ont commencé à douter de la fiabilité de cet exchange qui a quand même démenti en disant que tout fonctionnait normalement, que les réserves étaient suffisantes et que les retraits étaient processés de manière tout à fait classique. Donc, affaire à suivre. Mais, encore une fois, c'est normal d'être vigilant. Il ne faut pas non plus céder à la panique.
0: Les crypto, c'est une semaine d'actu condensée en 25 minutes. Votre machine a condensé le temps et puis machine aussi a remonté le temps. Il y a cinq ans, un pari... Ah, intéressant a été fait, pari entre un bitcoin maximaliste et un des confondateurs d'Ethereum, Joseph Lubin. Deux mondes ont choisi de parier. Quel était ce pari Owen et comment les choses se, se, se terminent-elles Non, ce n'est pas Owen, c'est clair. Je vois votre regard que c'est plutôt pour faire. <rire> Je dois ouais. être franc que là, j'aurais botté ouais. en touche. C'est quoi ce pari entre un bitcoin maximaliste et un, on peut le qualifier d'Ether maximaliste, et, et qui a gagné finalement, Claire
3: alors bonne question Alors c'est évidemment Un pari assez basique Qui consiste pour le Bitcoin maximaliste à dire Ethereum Ne va jamais marcher Et pour le cofondateur D'Ethereum à dire Ethereum Va très bien marcher Éternelle musique voilà. Et les plans d'applications vont, vont se développer Donc ce pari Qui a été fait Il y a 5 ans euh, C'était Alors si je me place Du côté de Joe Lubin C'est-à-dire Celui qui croyait en Ethereum C'est de dire euh, Eh bien il va y avoir Au moins 5 applications Décentralisées Donc des DAP Avec Alors c'était 10 000 utilisateurs quotidiens actifs Et 100 000 utilisateurs Mensuel actif sur une certaine durée, donc sur euh, au moins six mois euh, sur les 12 dans les 5 ans du pari. Voilà, donc il y avait des conditions sur ce pari est... qui étaient quand même euh, de 500 000 dollars, donc c'est pas un tout petit pari. Et donc aujourd'hui, comme on est effectivement 5 ans après, se pose la question de savoir s'il si y a bien ces 5 applications décentralisées qui fonctionnent, qui ont du succès. Alors ce qu'on constate quand même, c'est qu'il euh, y a un certain nombre d'applications qui euh, regroupent ces, ces critères de nombre d'utilisateurs actifs. Euh, c'est notamment le cas d'Uniswap, de Tether, OpenSea, Circle et l'Ether le, enveloppé, vous savez le WET. Euh, mais évidemment, les débats font rage sur est-ce que ce sont vraiment des applications décentralisées ou pas euh, L'Ether enveloppé euh, étant simplement une représentation de l'éther euh, sous forme de RC20 dans des smart contracts. On peut débattre du caractère vraiment décentralisé de, de Circle ou de Pency, Voilà, donc euh, La communauté se pose des questions sur qui a vraiment gagné le pari. Il y a d'autres applications comme Metamask par exemple qui auraient pu remplir les critères mais qui étaient un peu juste au niveau des utilisateurs quotidiens actifs. Donc voilà, grand, grand questionnement, la vérité c'est que les deux protagonistes du pari euh, probablement ne vont rien payer l'un à l'autre et euh, n'ont pas l'air d'être très réactifs quant au débat sur ce pari, donc probablement qu'ils s'en fichent euh, et que c'est plus une, une espèce de gag ou d'amusement de, de la communauté.
0: Oui, 5 ans après. Non, mais c'est marrant, 5 ans après aussi, de voir ce que euh, les gens et l'écosystème et les pros des cryptos, en l'occurrence, projetaient sur ce que serait l'écosystème en 2023. Et voilà.
2: ah, puis Internet, n'oublie pas, quand il y a un pari qui est fait, même à la va-vite, quand ouais. c'est des grosses personnalités sur le web, tout de suite, il y a de l'écho, il ouais. y a des gens qui mettent des reminders, il y a même des fonctions sur Twitter qui disent Rappelle-moi ça dans 3 ans, mmh. en dessous d'un message. Et donc, naturellement, on en entend parler et on est euh, assez, euh, assez accurate sur le sujet. Et, et les grosses questions qui reviennent finalement sur le tapis, 3 ans après, le constat on est, où, où en sommes-nous pardon
0: Où on sera la France dans 5 ans tiens, dans l'écosystème Est-ce que la France sera la capitale, le hub mondial des cryptos dans 5 ans Allez, un pari, là et on le ressortira dans 5 ans, Claire.
3: Moi, je dirais qu'on a de bonnes chances, en tout cas. Euh, ouais. au, au, moins en, au moins en Europe. Euh, on est bien parti puisqu'on a beaucoup de talents euh, ingénieurs, euh, ce qui attire les entreprises. Euh, et puis il y a un cercle vertueux qui est en train de se créer On a une communication attractive pour les acteurs étrangers Maintenant il faut aussi transformer l'essai d'un point de vue euh, opérationnel euh, Et que les différentes institutions soient accueillantes pour ces acteurs-là
2: bon. ben Moi je suis surpris, oui. j'aurais dit non Et pour le coup je me demande si c'est pas impossible Pourquoi euh, Non dans le sens où je trouve qu'on n'est pas assez attractif Pour plein de raisons Malgré tout la France a la capacité de se positionner Que ce soit un bon ou un mauvais positionnement Elle a tendance à être claire et je m'en rends compte de plus en plus en avançant Que ce soit à travers nos activités réglementées Mais également les autres gros acteurs à l'international Et ce qui se passe aux US L'incertitude est plus dangereuse Qu'un mauvais cadre Le fait d'avoir une incertitude et de ne pas savoir En fait quand on manque de visibilité on ne fait pas de stratégie Un entrepreneur et un investisseur a besoin de stratégie Et pour le coup je me rends compte qu'on soit pour ou contre la conformité dans certains cas Mais la conformité et la clarté que propose le modèle français Attire de très très gros acteurs Ces très gros acteurs créent des solutions qui sont mainstream et qui sont très utilisées Alors sur la finance décentralisée je ne me prononcerai pas Mais d'un point de vue des solutions centralisées de, du développement crypto Et donc de l'adoption du plus grand nombre parce que les gens passent par cette porte euh, Je pense que la France a une carte à jouer Parce que politiquement je suis surpris de comment ça, ça avance
3: moi, je me demande quand même si on n'a pas une, une vision particulièrement positive là depuis quelques semaines, aussi à cause de ce qui se passe aux états unis et notamment du flou réglementaire qui existe aujourd'hui avec la SEC, dont on parle oui. d'ailleurs sur ce plateau régulièrement. Euh, en fait, s'il n'y avait pas ce flou-là, on serait probablement beaucoup moins optimiste euh, et on se dirait que tout se passe. Quand je
0: me compare, je me rassure. Quoi.
3: Mais n'insultons pas l'avenir,
2: parce qu'on n'est pas à l'abri d'un virement de situation et de changement de, de position suite à ce que les états unis vont faire. Rappelons quand même que on s'attendait à ce que la SEC prenne position face à Coinbase. C'est le tribunal qui a demandé une réponse en 10 jours. Euh, la SEC a quand même répondu, je vais le traduire très simplement, on, se, on ne prendra la pression de personne et on prendra le temps qu'il nous faut pour
0: répondre. En gros, pour faire très très simple. Et donc l'incertitude va perdurer. Ouais, et peut-être même très longtemps, à croire que ça en arrange certains. La France, justement, donc, tente de tirer la marron du feu et de s'imposer sur la carte mondiale du Web3. Il y a le gouvernement a annoncé une initiative pour soutenir alors, le métavers français. Et puis on a cette autre initiative française qui, qui voit le jour, le Cube. C'était cette semaine, vous y participez d'ailleurs Owen, c'est quoi le Cube 3
2: Alors c'est une initiative qui est poussée par un acteur local qui s'appelle WeForge Mais également par le média Cryptost que vous connaissez, on voit Valentin très souvent sur ce plateau En l'occurrence c'est un objectif d'incubation et d'accélération en deux phases Des jeunes projets Web3 qui vont se faire incuber et donc qui vont avoir de l'aide au setup au début de leur activité Quand je parle de setup, je parle d'un setup bancaire qui peut être compliqué quand on est dans la crypto-monnaie, de connexion avec des personnes qui sont expertes du domaine ou qui ont une expertise dans le domaine en particulier de la start-up. Également un réseau, que ce soit un réseau de communication, que ce soit des réseaux de relais, mais également des réseaux d'investisseurs. Parce que quand on développe un projet crypto, on a besoin de ressources et on a besoin de financement. Et ce sont euh, des ressources que peuvent attribuer justement WeForge et également CryptoSt pour ces jeunes initiatives. On parle également d'800 carrés au cœur d'Angers. C'est un super lieu, c'est vraiment sympathique. Et pour le coup, CryptoSt a contacté beaucoup de personnes qui sont plus ou moins connectées dans l'écosystème. J'ai été contacté pour être justement advisor de certaines initiatives, mais il y a eu par exemple Marc Zeller qui est dans le monde de la finance décentralisée, Faustine qui est à la tête de l'association pour le développement des actifs numériques, bref, qui vont pouvoir accompagner et donner s'ils ont envie de le faire, à certaines initiatives, un accompagnement plus ou moins custom en fonction des besoins de cette initiative-là. Et je pense que c'est une bonne chose en France, parce qu'on a besoin de multiplier ce genre d'accompagnement si on veut voir des, des belles pépites fleurir ici.
0: Et ce qui est chouette aussi, c'est que c'est à Angers, on n'est pas à Paris, voilà, c'est l'essor des villes moyennes, de certaines villes moyennes.
3: C'est ça, et puis ça, ça rentre en plus un peu plus dans la philosophie de décentralisation, de se dire que tout n'est pas concentré dans une seule ville, même si c'est tentant hein, d'avoir tout le réseau au même endroit, euh, c'est quand même plus, plus intéressant et plus aligné philosophiquement avec la crypto de se dire qu'on qu décentralise aussi les localisations des startups oui,
0: donc oui. ça ne fait pas trop d'ombre à Metz <rire> ah oui parce que vous êtes de Metz vous. alors qu'est-ce que fait Metz là faut, le, faut, faut il y
2: a beaucoup de sociétés crypto à Metz hein. oui. mais c'est vrai que pour le coup à,
0: à, je pense qu'à
2: Angers il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'il y a déjà beaucoup de monde là-bas c'est également une, une assez grande ville et, euh, et pour le coup ils sont très très bien implantés localement et ils vont avoir des aides je pense de la région donc euh,
0: Derrière cette initiative, au plaisir de voir ça évoluer Et c'est intéressant de voir effectivement l'essor d'un certain nombre de villes moyennes Pas toutes, ça dépend aussi de la, du dynamisme des autorités locales Mais un certain nombre d'économistes nous disent On va parler d'une économie des cercles concentriques autour des très grandes villes à une pollinisation de plus en plus de l'activité En fonction des initiatives des uns et des autres Et de la capacité des différentes villes à se transformer Pour devenir attractives avec leurs forces et leurs moyens et c'est peut-être aussi ce qui est en train de réussir euh, Angers, en tout cas le Cube 3 qui va voir le jour donc là-bas Tiens, euh, une autre thématique qu'on voulait mettre en avant et PDG, clair peut parfois s'avérer rentable des PDG de trois différentes organisations crypto ont déclaré leurs impôts et, et la, la communauté a découvert de sacrées dépenses de la part de oui. ces de ces PDG
3: Effectivement, c'est c'est pas rentable pour tout le monde, mais pour eux, ça avait l'air d'être d'être assez rentable puisqu'on s'est rendu compte, bien sûr, qu'ils avaient de l'argent, euh, mais on s'est rendu compte de certains de leurs investissements aussi et notamment euh, d'investissements dans l'immobilier puisqu'on a appris que le patron de Curve avait acheté euh, donc, des maisons de luxe pour plus de 40 millions de dollars, le patron de Moonpay pour euh, 38 millions de dollars également d'immobilier de luxe à Miami et le patron de Steppen pour 15 millions euh, de dollars d'immobilier. Donc, des grosses dépenses, évidemment, euh, dans l'immobilier, donc euh, pas dans la crypto, là aussi. Donc forcément, tout le monde euh, fait des hypothèses sur pourquoi est-ce qu'ils ont investi dans l'immobilier. Et c'est pas, et pas maintenant... de
0: l'immobilier tokenisé. non non, c'est ah du vrai
3: immobilier. C'est des voilà, c'est des, des villas et des immeubles de luxe, comme vous l'imaginez. Classique. Euh, alors forcément, ça fait jaser. Il faut bien se rendre compte quand même que ça, ça fait jaser là parce que eux ont déclaré, ont déclaré leurs impôts. Il y en a probablement euh, certains qui n'ont pas déclarés et du coup qui ne font pas jaser donc il faut quand même se garder d'un jugement un peu hâtif euh, puisque ces personnes-là font l'exercice de transparence de déclarer aussi le, leurs investissements et leur fortune y compris en, en crypto euh, moi je trouve choquant d'investir dans l'immobilier ah euh, et pas seulement dans la crypto. Maintenant, on peut discuter, évidemment, du niveau de rémunération des dirigeants, euh, du rapport entre leur rémunération et celle de leurs salariés. Mmh. Euh, mais là, c'est une question politique. Et euh, voilà, une fois qu'on a de l'argent, on fait ce qu'on veut de son argent, bien Pourquoi
0: sûr. Pourquoi ça fait mauvais genre auprès de la communauté ON Alors, ça fait mauvais genre dans le plus grand tribunal du monde,
2: Twitter, <rire> et où chacun et euh, amène de, 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 de son propre point de vue et de son expertise de dire, de juger et de dire ce qui est bien et ce qui n'est ne pas. Mais ça reste relativement intéressant parce que du coup, il y a des bonnes et des mauvaises réflexions qui sortent, mais on peut faire une curation et du coup se poser quelques bonnes questions. Euh, naturellement, il y en a qui font moins parler euh, d'autres, hein, parce que bah, pour le coup, le, le, le CEO de Curve, euh, qui est très connu pour investir ses propres fonds dans le développement de son protocole, a eu beaucoup moins de problèmes que certains autres, comme par exemple le CEO de Steppen, dont certains remettent réellement en cause le modèle et trouvent que bah, justement, il y a il y a eu une valorisation anormale, notamment de certains investisseurs et également des dirigeants. De l'autre côté, pour le coup, c'est le CEO d'une plateforme à qui on reproche d'avoir fait de la communication sponsorisée en le cachant. C'est-à-dire avec un accord, avec certains influenceurs, en leur demandant de réaliser de la communication, mais de ne surtout pas dire que c'était sponsorisé. Donc en fait, on voit ressortir non seulement une image sur les, les différents euh, dirigeants qui ont déclaré leurs impôts, ce qui en effraie peut-être certains de déclarer également. Mmh. Et d'un autre côté, euh, Twitter fait beaucoup de bruit d'un coup, et on va même euh, rechercher... Bon, qu'est-ce qu'on pense de la structure derrière, qu'est-ce qu'on pense de ce qu'elle a fait. Et du coup, il y a un petit jugement, de... en fait, on va établir le quitus moral de l'activité qui a été faite, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise, mais on va également se poser des questions. Est-ce que s'il fait ça, c'est parce qu'il ne croit plus en son projet S'il y croyait vraiment, il aurait conservé, un petit peu comme un CEO d'une grande entreprise qui viendrait vendre lui-même ses actions au marché. Et du coup, il y a une analyse de première lame qui est très souvent critique sur Twitter, mais quand on prend un petit peu de recul et qu'on lit, on peut découvrir certaines choses sur le projet et son historique, mais on peut également se créer un propre jugement et interpréter ça et c'est ce qui fait parfois qu'ils doivent faire très attention parce qu'en déclarant leurs impôts ça peut faire beaucoup de mal à leur projet parce qu'on peut voir un signal négatif de vente et on peut se dire bon ben si telle et telle personne se met à investir dans un autre domaine, peut-être oui. que son entreprise de base, elle, n'est pas
0: digne de confiance. Owen Simonin à la tête de Meria et sa chaîne YouTube Asher. C'est vrai que sur Twitter, chacun sait tout. Hein. Tout le monde est Dieu sur Twitter, c'est merveilleux. Ça. Un monde magique. Merci Claire de nous avoir accompagné Merci. aussi. Claire Balva, experte crypto-indépendante. Et Vincent Bois nous accompagne aussi pour IG.